0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di dongeng tengah malam salam sehat selalu buat sedulur dongeng tengah malam semuanya semoga semuanya selalu diberikan kebahagiaan dijauhkan dari semua penyakit dan yang lagi sakit semoga segera dihilangkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Susi ya. Nah, Mbak Susi ini kemarin kan sudah kirim cerita mengenai sapi putih ya. Kali ini sesuai janjinya Mbak Susi ini mengirimkan cerita lagi tentang pengalamannya. Uh, waktu itu masih kelas 4 atau 5 SD lah Tapi sebelum cerita seperti biasa uh, Sedulurku yang belum subscribe dong yang tengah malam Monggo di subscribe dulu Jangan lupa like dan juga tulis komentarnya Dan yang di spotify jangan lupa follow dong yang tengah malam Supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D Alvan Terima kasih Langsung ke ceritanya dari Mbak Susi Kali ini Mbak Susi menceritakan pengalaman mistisnya yang kedua Dan tempatnya seperti tempat kemarin ya Di daerah Kalimantan Tengah Saat itu Mbak Susi menginjak kelas 4 atau 5 SD ya Dan mamaknya atau ibunya itu ...sedang hamil anak ketiga yang artinya adik keduanya Mbak Susi ini. Nah pada waktu itu ayahnya atau bapaknya ini... ...diundang ke acara sunatan anak dari teman akrabnya dari uh, bapaknya Mbak Susi... ...atau bisa dibilang sudah seperti saudaranya sendiri. Karena bertemu sesama orang Jawa ya di perantauan... ...jadi... Itu seperti saudara Jadi seperti jadi saudara Sendirilah Sebut saja namanya Pak Dekardi Pak Dekardi ini lokasi Trasnya itu di daerah trans sebelah Jadi bukan di lokasinya Trasnya tempat Mbak Susi ini ya. Sudah pasti jaraknya Kalau namanya di Sebelah lokasi ya Ya pasti jaraknya cukup jauh lah Apalagi pada saat itu kan belum ada angkutan umum Bahkan motor pun itu belum semua orang punya Makanya eh, kalau pergi ke rumah Pak Dekardi ini Keluarganya Mbak Susi ya Untuk memenuhi undangan hajatannya eh, ini Mereka harus menginap Bahkan menginapnya tuh sampai beberapa hari, karena perjalanan yang perjalanan cukup jauh ya, dan juga untuk menghadiri apalagi untuk menghadiri acara hajatan dari Pak Dekartini. Jadi dibutuhkan waktu beberapa hari lah untuk tinggal. Nah, karena pada saat itu bukan saat saat liburan sekolah ya, makanya eh, ayahnya atau bapaknya Mbak Susi ini Meminta izin kepada eh, kepala sekolah Di sekolahnya ya Agar diizinkan untuk tidak masuk sekolah beberapa hari Setelah mendapat izin semuanya ya Dari sekolah maupun persiapan Akhirnya berangkatlah mereka lah Berangkatnya ini kan menunggu Mbak Susi Jadi di hari terakhir sekolah itu menunggu pulang Mbak Susi Palu lah e, rencananya mereka berangkat. Jadi mereka itu berangkat sore, karena ya tadi menunggu pulang sekolahnya Mbak Susi ya sekitar habis asar lah e, keluarganya Mbak Susi ini memulai perjalanannya. Ya jalan betul-betul jalan kaki, karena seperti dibilang tadi karena di sana belum ada angkutan umum yang yang lewat situ e, maksudnya. Mereka itu berjalan melewati jalan setapak dan membelah hutan Dan mereka ini memang lewat hutan tersebut itu adalah Salah satu jalan alternatif yang bisa terjangkau dengan berjalan kaki ya Karena jika lewat jalan biasa itu jaraknya itu jauh lebih lebih jauh lagi lah Dan di dalam hutan itu mereka harus melewati atau menyeberangi sungai e, sung namanya sungai Mekahing ya kalau yang tinggal di Kalimantan Tengah khususnya ya Kabupaten Seruyan itu pasti nggak asing lah dengan Sungai Mekahing ini karena Sungai Mekahing adalah anak atau cabangnya Sungai Seruyan jadi memang cukup besar sungainya ini dan di yang dilewati juga nggak ada jembatan Makanya mereka ini menyebrang melewati pohon tumbang yang melintang di atas sungai tersebut Dan itu memang yang biasa dilewati orang-orang untuk melintas di jalur alternatif ini Jadi seperti dijadikan jembatan lah untuk menyebrang sungai tersebut Oh ya mereka ini kan berangkatnya berempat Jadi ada ayahnya atau bapaknya Mamanya atau ibunya sedang hamil besar ya eh, Mbak Susi dan adiknya Begitu sampai di tengah-tengah jembatan kayu itu Pas sekali waktu itu eh, azan maghrib berkumandang Memang nggak ada kejadian apapun saat itu Karena awal mulah keanehan itu terjadi itu Justru sesampainya mereka ini di rumah Pak Dekardi Jadi Sesampainya mereka di rumah Pak Dekardi itu malah Mbak Susi merasa seperti nggak enak badan Ya orang-orang berpikir mungkin aja ya Mbak Susi ini masuk angin dan juga kelelahan Karena apa perjalanannya yang cukup jauh ini Wajarlah mungkin anak-anak jalan kaki berkilo-kilo ya Dan sore-sore juga menuju malam kan waktu itu Makanya sakitnya dikira mungkin ya kelelahan Mungkin kena angin malam atau masuk angin lah mungkin eh, Kalau bahasa jawanya di sini ya Makanya kemudian Mbak Susi disuruh segera untuk makan Dibuatkan teh manis, teh panas manis ya Dan lain-lain Tetapi walaupun setelah makan, setelah minum teh manis dan sebagainya Mbak Susi ini Malah muntah-muntah karena merasa perasaannya sangat mual di perutnya Sebenarnya nggak ada yang aneh memang Pokoknya saat itu yang Pak Susi rasakan seperti orang yang sakit aja Mual, kepalanya pusing melayang-layang jadi lemes kalau uh, badannya ini ya Kalau dibuat jalan tuh sempoyongan seperti uh, layaknya orang yang mulai sakit lah sampai besok paginya kondisi Mbak Susi pun kan masih belum membaik bahkan lebih parah muntah-muntahnya makanya orang tuanya juga khawatir gitu loh kok Mbak Susi jadi sakit eh, sudah mau mengadili ajatan kok malah sakit dan sakitnya itu semakin lama kan semakin parah dari muntah-muntahnya tadi karena dianggap sama orang tuanya kondisi Mbak Susi ini sudah nggak memungkinkan untuk tinggal lama Bapaknya pun akhirnya memutuskan bahwa uh, Untuk membawa Mbak Susini segera pulang Padahal waktu itu belum sempat hari hanya hajatannya Kalau nggak salah ya Akhirnya diputuskanlah keluarganya Mbak Susini ini Untuk pulang segera Sesampainya di rumah Diharapkan kan karena di rumah ya Mbak Susini kan mungkin bisa segera membaiklah sakitnya ini nggak bertambah parah, tapi ternyata sakitnya mbak Susi nggak kunjung sembuh, bahkan sudah disuntik sama mantri di sana ya dan juga diberi obat, tapi kondisinya masih tetap saja sampai eh, sekitar seminggu lebih ya bahkan hampir ke mingguan, tetap sakitnya ini nggak kunjung membaik. Karena khawatir dengan keadaan Pak Susi ini ya Bapaknya pun berniat untuk membawa berobat ke dokter yang lebih ahli di kota Karena di trans hanya ada mantri ya yang nyuntik nanti tadi ya Kemudian orang tuanya pun memutuskan untuk mencari pinjaman dana Sama saudaranya ada juga di Kalimantan saat itu Beliau ini adalah seorang polisi yang bertugas di Tarakan Sebelum berangkat Mbak Susi ingat betul Bahwa bapaknya ini berpesan Supaya selama uh, bapak pergi Jangan tiduran terus Jalan-jalan keluar rumah dan duduk-duduk di teras lah, Biar terkena udara luar Dan juga memandang pohon-pohon hijau ya, Siapa tahu uh, Lebih fresh dan enteng gitu loh, Penyakitnya itu Setelah memberi pesan-pesan seperti itu Berangkatlah bapaknya Mbak Susi ini. Dan Untuk pergi ke rumah saudaranya ini bisa dibayangkan ya nggak bisa lah e, hanya satu hari e, berangkat langsung pulang Pasti lebih dari satu hari bayangkan Ke daerah transbel aja, e, memakan waktu segitu lamanya ya Bahkan nggak bisa ditempuh pulang pergi Karena perjalanan dengan jalan kaki yang cukup jauh Apalagi ini ke kota lain ya Sampai besoknya ya Sekitar sore lah setelah asar Mbak Susi ini ingat Pesan bapaknya ini Untuk dibuat jalan-jalan Jangan hanya tidur-tiduran Kemudian Mbak Susi pun Jalan keluar dengan kondisi yang masih lemas Itu duduk-duduk Di teras Saat itu masih diingat betul Adiknya itu sedang asik bermain Sendiri di ruang tamu Dan mamanya atau ibunya itu sedang siap-siap masa untuk makan malam, sedang memotong-motong kacang panjang, saya ingatnya mbak Susi. Begitu mbak Susi sedang memandang pohon, pohonnya itu nggak tinggi, pohon-pohon rambutan lah yang kira-kira tingginya hanya tiga atau empat meteran lah, karena memang di pekarangan ada eh, pohon rambutan. Ingatkan di cerita sapi putih sebelumnya ya, kalau rumahnya itu rumah panggung ya rumah Susi. Jadi Kalau duduk di teras yang panggung itu memandang ke pohon yang hanya 3 perempat meter dari tanah. Artinya Mbak Susi kan enggak sampai mendongak ke atas untuk melihat pohon itu. Pandangannya hanya lurus ke depan. Tapi anehnya tiba-tiba Mbak Susi ini perlahan-lahan itu mendongakkan kepalanya ke atas. sambil perlahan-lahan kepalanya ini memandang ke atas bahkan Mbak Susi sampai dalam hati tuh uh, bilang loh aku ngapain lihat ke atas kan Mbak Susi ini nggak pingin lihat ke atas gitu jadi Mbak Susi nggak ada niat sama sekali mau lihat ke atas tapi kepalanya ini seolah ada yang menggerakkan tapi bukan keinginan dari Mbak Susi jadi bergerak sendiri gitu loh dan Mbak Susi ini waktu itu juga masih dalam keadaan sadar penuh Hanya saja kepalanya itu bukan Mbak Susi yang mengendalikan Jadi mendongak sendiri ke atas seperti dipaksa gitu Dan Mbak Susi nggak bisa ber, berbuat apa-apa Untuk mengontrol kepalanya ini mau menoleh kemana Sampai Mbak Susi ini lihat atap rumah Semakin lama itu semakin ke bagian belakang Jadi kepalanya itu mendongak sampai menyentuh punggungnya. Padahal saat itu suruh menirukan saja nggak bisa. Itu lebih dari 45 derajat ya, ke belakang. Sampai lehernya Mbak Susi terasa tercekik saking mendongaknya. Bukan hanya ke atas sampai ke belakang. Jangankan bicara ya nelan ludahnya nggak bisa. karena takut dengan dirinya ya Mbak Susi ini langsung cepet-cepet masuk ke dalam rumah untuk kasih tahu ke mamanya atau ibunya dan karena kepalanya ini kan ke belakang ya sama sekali nggak bisa melihat ke arah depan sama sekali Mbak Susi masuk sambil meraba-raba dinding sebagai acuan ya untuk jalan sampai ke tempat Ibunya. Karena saat itu adiknya kan masih kecil belum paham Bahkan adiknya ini malah menertawakan Mbak Susi Dikiranya itu sedang main-main atau bercanda Dan Mbak Susi pun nggak menghiraukan lah Terus berjalan sampai ke dapur Begitu sampai ke dapur mamanya kan melihat Begitu melihat Mbak Susi kepalanya mendongak ke atas bahkan mengarah ke belakang. Betapa kagetnya ibunya ini dan langsung sok ketakutan dan khawatir. Kenapa kok kok bisa seperti itu gitu loh. Kepalanya Mbak Susi ini dengan terburu-buru dan panik mamanya langsung meraupi wajahnya Mbak Susi ini sama telapak tangannya. Istilahnya orang Jawa ya. dicengkomi atau ini bener gak dicengkomi tapi nggak ada perubahan sama sekali kepalanya ini masih menonggak ke atas cenderung ke belakang tapi beberapa saat kadang kepalanya itu normal kadang-kadang mulai ke belakang lagi karena di rumah ini bapaknya kan lagi nggak ada khawatir terjadi apa-apa mamanya ini akhirnya Membawa Mbak Susi ini ke rumah tetangganya Bahkan e, mamanya Mbak Susi memberi belian ke Mbak Susi Mau e, ke Mbak Bejo atau Pak Sunari Mbak Bejo ini orang 10 di RT situ Sedangkan Pak Sunari ini adalah guru ngajinya Mbak Susi Karena Mbak Susi setiap harinya lebih akrab Sering bertemu dengan e, Pak Sunari Otomatis Mbak Susi ya Lebih memilih diajak ke tempatnya Pak Sunari Kemudian Mbak Susi pun digendong belakang sama ibu ya mamaknya ya Dalam keadaan uh, mamaknya ini kan juga sedang hamil besar Dan itu dilakukan sama uh, mamaknya ini Karena ya gak bisa ngomong lah namanya orang tua ya Dalam kondisi apapun anak seperti itu Ya sudah Yang lebih penting bagaimana anaknya bisa selamatkan gitu Sesampainya di rumah Pak Sunari Sontak warga satu rt ini heboh Melihat kondisinya Pak Susini Dan Pak ini tentunya jadi tontonan bagi mereka Malumlah karena kejadian langka dan aneh pastinya ya Pak Susini dipangku sama Pak Sunari dibacakan ayat-ayat kursi surat-surat pendek tapi nggak ngaruh apa-apa bahkan Mbak Susi disuruh mengikuti pun eh, bisa mengikuti sampai selesai nggak ada efeknya kan kalau memang gangguan makhluk halus biasanya kan sensitif sama ayat-ayat suci pasti kepanasan atau meronta lah. tapi lain dengan Mbak Susi saat itu malah mengikuti Melafalkan ayat-ayat pendek tersebut Bahkan Sampai malam pun Masih belum ada perubahan Sampai-sampai Orang penduduk satu air itu Ngumpul dan menginap Di tempatnya Pak Sunar ini Karena saking penasaran dengan Kelanjutannya mungkin ya Gimana kondisi Mbak Susi nanti Setelah Menjelang tengah malam Karena nggak ada perubahan apapun Warga RT itu bermusara Wara Mau membawa Mbak Susi Ke dokter di kota Karena Mbak Susi waktu itu Dengar sendiri Saat itu kan Mbak Susi nggak tidur ya Dan memang bener-bener nggak bisa tidur Dan memang Terdengar beberapa saat Mbak Susi normal Nah di saat normal itu bener-bener Mbak Susi menundukkan kepala Setunduk-tunduknya karena takut terangkat lagi Tapi tetap Mbak Susi nggak mampu mengendalikan saat memang e, pas terjadi ya nggak bisa mengontrol kepalanya lagi Jadi kembali lagi mendongak ke atas bahkan arahnya ke belakang Oh ya selain itu Mbak Susi juga ingin meludah terus Sampai-sampai sama orang-orang di sana itu ya Disiapkan tanah di dalam mangkok Jadi Mbak Susi nggak perlu bolak balik keluar untuk meludah Nah dari pembicaraan warga tadi Akhirnya Mbak Susi ini nggak jadi dibawa ke dokter Karena mereka pun khawatir dengan kondisi mamanya sedang hamil besar Karena untuk sampai di kota Harus melewati pemakaman di lahan yang jauh dari penduduk Letak makam itu di tengah-tengah antara kampungnya Mbak Susi ini Dan letak kota itu sendiri Jadi sana sini jauh Makanya Mereka khawatir malah akan terjadi yang enggak diinginkan. Karena pertimbangan tersebut diputuskanlah Mbak Susi di bawah besok pagi saja. Karena kehebohan yang ta- terjadi ya. Entah dari mulut ke mulut atau memang ada yang sengaja memanggilnya. Waktu itu datanglah Mbah Taslim. Beliau ini bisa dibilang orang pinter Karena ada Mbak Tasrim ya Mungkin orang-orang berpikir ya Daripada sambil menunggu besok pagi Untuk diberangkatkan ke kota Apa salahnya dicoba cara yang lain juga Mungkin ya Tapi nggak lama setelah itu Sekitar dini hari ya Bapaknya Mbak Susi pun datang Katanya eh, Bapak ini pingin cepat pulang karena perasaannya sudah gak karuan di sana ini makan gak enak dan rasanya gak tenang lah mungkin kontak batin antara orang tua dengan anaknya ya singkat cerita mungkin setelah pembicaraan rencana ke dokter tadi Mbak Susi ketiduran mungkin Mbak Susi sudah gak tahu apa yang terjadi tapi menurut cerita orang-orang di sana dan mamanya malam itu Mbak Taslim mengajak komunikasi dengan makhluk yang ada di tubuhnya Mbak Susi Usut punya usut Ternyata bisa dibilang Mbak Susi ini ketempelan Kalau kesurupan kan masuk ke dalam raganya Mbak Susi Ini nggak masuk Tapi hanya menempel Dan si makhluk itu Menempelnya di kelopak matanya Mbak Susi Makanya secara kesadaran Mbak Susi ini masih sadar, tapi kepalanya yang nggak bisa dikontrol karena pandangannya Mbak Susi ini nggak bisa dikendalikan dan yang menempel ini adalah jin Islam makanya begitu Mbak Suci dibacakan ayat suci itu nggak ada pengaruh apa-apa bahkan malah mengikuti dan Asal-muasal kenapa makhluk ini menempeli Mbak Susi. Katanya si makhluk ini itu bertabrakan pas di tengah sungai Mekahing tadi katanya. Ya mungkin si makhluk juga mau menunaikan ibadah ya. Karena kan saat itu pas maghrib tiba. Lagi pula jin juga punya kehidupan yang sama seperti manusia hanya beda alam. Apalagi ini jam Islam ya wajar Mungkin waktu itu Mbak Susi sama jenis itu ada pada frekuensi yang sama dan bersinggungan Ini juga ada sedikit catatan dari Mbak Susi ya Oh ya, untuk teman-teman dari Kalimantan mohon maaf uh, Mbak Susi tidak bermaksud membuat imit bahwa sungai Mekahing itu seram ya Tapi lebih tepatnya mungkin karena pada waktu maghrib Jadi kebetulan bersamaan dengan makhluk-makhluk asral Mulai aktivitas mereka Jadi mereka saling bertemu Bukan berarti sungainya seram Itulah mungkin Makanya para orang tua melarang anak-anak untuk main di luar rumah waktu maghrib Memang di waktu-waktu tersebut Rawan sekali eh, mereka akan bersinggungan dengan makhluk dunia lain Yang mana itu waktu mereka mulai beraktivitas. Oh ya, keadaan Mbak Sui selanjutnya ya. Alhamdulillah, keesokan paginya Mbak Susy ini terbangun eh, dan kepalanya Mbak Sui dalam keadaan normal dan tidak pusing atau mual lagi. Seolah-olah kembali seperti pada waktu sehat. Tapi Mbak Taslim ini sempat pesan disuruh ke rumahnya akan dibersihkan. Supaya bersih, benar-benar bersih. enggak ada lagi sisa-sisa energi dari makhluk tersebut. Yang mungkin nantinya akan mempengaruhi kesehatannya Mbak Susi ini. Akhirnya Mbak Susi ini sama orang tuanya datanglah ke rumah Mbak Taslim. Dan di sana Mbak Susi ini disuruh minum air putih satu gelas. Ya Mbak Susi tahu Itu air yang sudah didoakan mungkin Tapi setelah minum itu Alhamdulillah Mbak Susi ini berangsur-angsur pulih Dan sehat seperti sediakala Tapi eh, Ini catatan lagi dari Mbak Susi ya Teman-teman jangan beranggapan bahwa Mbak Taslim ini yang menyembuhkan Mbak Susi Tapi Mbak Taslim ini hanya perantara Semua Atas izin Allah Dan Mbak Susi percaya itu Allah maha mengendaki segala sesuatu Manusia hanya perantara Dan benda hanya sebagai media Itu tadi eh, cerita dari Mbak Susi Semoga katanya Mbak Susi Bukan hanya sebagai hiburan Tapi ada hikmah dan pelajaran Yang dapat dipetik buat sedulur dong yang tengah malam semuanya Betul Mbak Susi Mudah-mudahan kita bisa memetik semua Semua kejadian yang kita alami atau dialami orang lain Untuk pembelajaran diri kita kita ambil yang baiknya Kita buang yang jeleknya tentunya ya Dan terima kasih Mbak Susi benar-benar pengalaman yang menarik dari Mbak Susi ini Bayangkan ya Kepala bisa mendongak ke atas Bahkan sampai menyentuh Punggungnya kepalanya itu Itu bukan hanya mendongak ke atas Berarti mendongak ke arah belakang Bisa dibayangkan ya Kalau kita manusia normal Nah enggak Susah lah Bahkan arahnya enggak bisa lah eh, Sampai bisa kepalanya itu Membalik ke belakang itu Tapi ya Itulah yang terjadi. Semoga nggak terjadi lagi ya Mbak Susi hal-hal seperti itu lagi. Karena Mbak Susi juga eh, saya lihat saya yakin percaya kepada kekuatan Allah ya. Jadi mungkin lebih banyak berdoalah untuk eh, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin. Mbak Susi sekali lagi terima kasih atas kiriman ceritanya. Ditunggu cerita-cerita berikutnya. Dan untuk seturut tengah-tengah malam semuanya. Kalau ingin berbagi cerita di Dongeng Tengah Malam Monggo bisa melalui email ya Emailnya dongengtengahmalam at gmail.com Monggo bisa dikirim di sana Juga untuk sedulur Dongeng Tengah Malam semuanya Saya sampaikan terima kasih Yang telah setia mendengar cerita dari Pak D Dan juga Pak D gak bisa memberikan Banyak apresiasi ya kepada sedulurku semuanya Yang bisa Pak dilakukan lakukan hanya Semoga doa-doa yang kita panjatkan Di depan tadi ya Semoga selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu ta'ala Untuk para sedulurku semuanya Begitu juga saya terima kasih atas Doa-doanya dari tengah Semuanya kepada Pak D ya Dari komentar-komentar yang saya baca Saya sampaikan terima kasih sekali atas doa-doanya Dan sebelum saya akhiri Saya ingatkan lagi yang belum subscribe Monggo di subscribe dulu Yang di spotnya Monggo di Fulududongeng Tengah Malam Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk semuanya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh